0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otra nueva emisión en Chisme Jurídico. Quiero saludar a mis compañeros de hoy, Cristian Portilla y Julián Esquivel. ¿Cómo se encuentran hoy, muchachos?
1: Hola, Juli. Hola, Camila. Muy bien, gracias. Eh, feliz de estar otro día aquí en un nuevo programa y con un invitado que traemos con un tema igualmente interesante como siempre, que es la reforma a la justicia. Nos enfocaremos en algunas preguntas, analizaremos un poco el tema de la justicia desde la perspectiva penal, claramente haremos unas apreciaciones enfocadas pues a esta realidad social que implicó que la justicia se virtualizara y entablaremos una conversación desde lo jurídico con nuestro invitado.
2: Hola Cami, hola Cris, bueno estoy muy contenta, gracias a Dios de estar con ustedes el día de hoy, con todos nuestros oyentes. Como siempre es un gusto estar aquí presentando este programa y recordarles también que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como chisme jurídico y en Facebook como chisme jurídico. Hoy yo creo que todos pues queremos o hemos hablado de lo que es nuestro tema, como Cristian ya lo mencionó. Entonces, Cami, ¿por qué no nos cuentas una noticia para introducir como una abrebocas de lo que va a ser
0: el día de hoy el programa? Bueno, y qué les parece si antes de pasar a relatarles la noticia, les queremos informar que el tema de hoy, es decir, el, la reforma de la justicia, ha sido algo que nos ha llamado bastante la atención y por eso les traemos un invitado muy querido en chisme jurico y no solo en este medio, sino que por, es muy querido por los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad ICCI. Pero antes, dando paso a la noticia, debemos observar en primera instancia algo que nos llamó la atención y es la propuesta de una senadora del Partido del Centro Democrático que propone una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia. La senadora indicó lo siguiente y citó textualmente. Queremos recordarles que Colombia necesita una gran reforma a la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada cuyos ojos están abiertos para ver a quién le aplica la ley y cómo. ¿Qué se destaca de esta propuesta? Bueno, primero tenemos que observar el contexto en el cual surge la iniciativa pues se a partir de la primera medida de aseguramiento que impone la Corte Suprema de Justicia por el senador Álvaro Uribe Vélez. Esta propuesta me parece, pues, yo considero que es un poco temeraria y me atrevo a decir personalmente, lo considero así porque por todo el contexto en el que se propone, pero debemos analizar si esta medida es pertinente porque ya no se viene hablando de esto hace tiempo, o si únicamente es buscando la promoción de intereses personales, dado todo lo que se es ve en este país. Por otro lado, tenemos una segunda noticia que mi agradable compañero Cristian les contará en detalle. Eh,
1: bueno, Cami, eh, excelente aporte el que nos haces, la verdad, esto podría incluso desatar bastantes controversias de si una constituyente sí o no, y las implicaciones que tendría para el país. Muy, muy pertinente para nuestro tiempo y el contexto social en el que vivimos esta noticia. Eh, la noticia que les traigo está enfocada en algunas propuestas eh, que el Ministerio de Justicia ha venido realizando a lo largo de este 2020 y que para dar mayor mayor certitud o prontitud a, a nuestro programa, pues las vamos observando mejor de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el programa y a lo que le vamos preguntando a nuestro invitado.
2: Y bueno, pero antes de todo eso hablemos de una noticia. Les traigo yo una noticia, ya que Chris va a tratar la que trae a lo largo, pues vamos a tratar la que trae Chris a lo largo del programa que también tiene que ver con la reforma de la justicia. El pasado 5 de agosto, eh, el presidente Duque tuvo una entrevista en la que dio varias declaraciones. Entre ellas dijo que la reforma de la justicia era necesaria y que hay un gran consenso. También dijo que hay distintas visiones. Unos están hablando del acto legislativo de manera rápida y otros están hablando de la ley estatutaria, un proceso constituyente y todo esto, pero él dice que ese proceso constituyente es un proceso importante que involucra al constituyente primario pero es un proceso largo eh, él habló sobre los mecanismos para llevar a cabo esta reforma en una entrevista con la FM en la que informó y la que en la que, en la que afirmó que no es un tema de coyuntura, sino que es un tema estructural ...dijo que la reforma a la justicia era necesaria... ...y que la manera como se llevaría a cabo la misma... ...tiene que mirarse con los sectores políticos... ...para conciliar la urgencia de la reforma... ...con la mayor velocidad y el mayor alcance. El jefe de Estado este miércoles concedió... ...la entrevista a la emisora, la FM, como lo dijimos... ...y subrayó que además hay un gran consenso... ...en sectores políticos, partidos, en la academia... ...y en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia que corrija las fallas además dijo que como ya lo mencionamos que era un tema netamente estructural y que no era de coyuntura y recordó que en su discurso el 20 de julio cuando instaló las sesiones ordinarias del Congreso dijo que espera que esa legislatura colombiana que espera que en esa legislatura Colombia pueda avanzar hacia una reforma a la justicia también señaló que el país ha tenido varios intentos fallidos de reforma durante la última década pero sin lugar a dudas, más allá de lo que sucede actualmente en el país se requiere corregir esas fallas y se requiere para hacer una justicia más cercana al ciudadano una justicia que le dé al ciudadano más confianza y más tranquilidad con respecto a la posibilidad de una asamblea constituyente, como lo decía de pronto la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia eh... El mandatario expresó que todas las discusiones desde el punto de vista de vehículos constitucionales son válidas y, por supuesto, el gobierno ha dicho con claridad que esta reforma es una necesidad para Colombia. Así manifestó que frente al modo de hacer la reforma hay distintas visiones. Unos están hablando de un acto legislativo de manera más rápida, otros están hablando de una ley estatutaria un proceso constituyente además pues tenemos que recordar que es algo súper importante que involucra al constituyente primario que como él lo dijo es un proceso largo por este mismo hecho entonces indicó además que se conversará tanto con el centro democrático como con otros sectores políticos sobre el mecanismo más eficaz y más veloz y por último enfatizó que la reforma a la justicia ha sido un tema de debate por mucho tiempo en el país y que no tenemos que atribuirle esto a la situación que se vive en este momento ni atribuirlo a, a beneficios personales o, o a situaciones coyunturales como lo que es se vive hoy en día con el expresidente actual senador Álvaro Uribe Vélez entonces pues esta es la, la declaración por parte del gobierno, por parte del presidente la verdad eh, pues a mi parecer también como lo dice Camila toca ver porque se puede prestar para muchas cosas primero porque eso es una, un tipo de decisiones muy importantes como para tomarlos en estos momentos en los que se presenta esta situación se presenta casualmente eh, la detención preventiva de, del expresidente se puede llegar a confundir el trasfondo de, de las propuestas que se dan entonces también eh, genera desconfianza en el pueblo genera desconfianza en las personas porque se puede ver como un aprovechamiento del, del momento y de querer sacar partido de una justicia que les beneficie totalmente son las opiniones generales que se tienen al respecto y pues no nos, no nos deja como las declaraciones que dan eh, los los miembros del partido centro democrático no nos dan mucha mucha una idea muy diferente de acuerdo porque pues se nota se le sienten en sus declaraciones eh, más allá de tener el programa con un tinte político se nota en sus declaraciones una clara eh, inclinación a defender la honra de una persona como lo es el expresidente Álvaro Uribe Vélez a toda costa, incluso pues teniendo aún así que deformar y de construir y destruir más bien lo que es la justicia y lo que es el sistema jurisdiccional colombiano. Eh, esta es mi opinión personal. También pues se han levantado diferentes, diferentes reacciones a lo que dijo la, la, la miembro del... Centro Democrático y ha tenido fuertes discusiones en el Senado pre, y en el Congreso precisamente porque no solamente defienden eh, la idea de una constituyente, sino también acabar con la Justicia Especial para la Paz que la quieren destruir que asemejan lo de la Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz con la justicia ordinaria nuestra la justicia que, que se busca reformar, entonces eh, quieren acabar con la JEP eh, y pues hay un total rechazo ante esto se debe recordar también que, que pues hay muchas opiniones encontradas hay, la prensa en este momento está dando mucho de qué hablar se habla mucho, se entrevista mucho y se buscan este tipo de comentarios polémicos, claro para generar opinión en este momento eh, esperemos que lo que se venga para... Para la reforma a la justicia sea lo que atienda a efectivamente descongestionar el sistema judicial y al bien en general del de pueblo colombiano y no por intereses particulares. Bueno, entonces, no siendo más, Cami, Cris, demos de paso a nuestro invitado. Cris, cuéntanos quién es.
1: Bueno Juli, el invitado de hoy es el doctor Henry Alberto Díaz Navas, el doctor está teniendo algunos problemas de conexión con su internet, pero esperemos que a lo largo de la entrevista mejore la calidad del internet, así que si lo escuchamos con un poquito de ruido, eh, pues él nos dijo que iba a tratar de mejorarlo, así que esperemos que así sea. El doctor Díaz es abogado especialista en Derecho Constitucional, Derecho Procesal, especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Además de ser magíster en Derecho Penal, se ha desempeñado en cargos como fiscal delegado ante jueces del circuito, juez de la República y actualmente es procurador judicial delegado. Y por último, pero no menos importante, ha sido profesor de derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad ICESI por muchos años. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por darnos un espacio en su apretada agenda. ¿Cómo se encuentra?
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar en este programa Chisme Jurico, este nuevo encuentro con los estudiantes, con la universidad. Y bueno, me encuentro muy bien. Muchas gracias.
2: Bueno, don, nos alegra mucho. Entrando en materia, queremos hacerte una pregunta que es vital y general para todos nuestros oyentes que apenas están iniciando en el mundo del derecho o que no son abogados, y es que actualmente, eh, ¿cuál es la forma en la que se elige procurador y fiscal general de la nación?
3: Bueno, bien. Mira, el fiscal general de la nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de Terna que presenta el presidente de la República. Y el procurador, eh, justamente, ahora es, va a ser elegido por el Congreso de Ternas que pasa, el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el presidente de la República.
2: Bueno, doctor, esta, esta pregunta, pues, es, te la hacemos como modo como de un contexto porque sí. se ha propuesto bajo la reforma a la justicia que se, que se lleva proponiendo hace muchos años pero últimamente sí. se propone que se eliminen facultades electorales al Congreso y Senado para que estos altos cargos como el de procurador se elijan por convocatoria pública, sin embargo cargos como el de fiscal general sí continuarían escogiéndose pues, de la misma manera entonces a partir de esta propuesta ¿qué implicaría para el Ministerio Público que el procurador sea escogido por medio de convocatoria pública?
3: Bueno, por convocatoria pública, lo que sucede es que, eh, eh, mira, allí es donde está fallando la estructura del Estado social y democrático de derecho. Es decir, el mira, mira si tú observas, eh, la designación del Fiscal General de la Nación no es viable, no es procedente no es admisible no es lógico, que el presidente que el presidente eh, terne a, a, a las tres personas para que elijan al fiscal general de la nación, es decir, el nombre a tres personas que van a investigar y acusar a los funcionarios de más alta confianza del presidente de la pública y de ese mismo orden vaya a investigar y acusar a, los, también a, los, a, las, a las personas que hacen parte de la oposición. De entrar todavía desde allí, que no hay transparencia, que no hay esa imparcialidad del Fiscal General de la Nación. Así que hay que cambiar esa, esa manera como se elige el Fiscal General de la Nación. Que lo elija la Corte Suprema, sí, que lo elija la Corte Suprema Justicia, pero que esa terna no sea presentada por el Presidente de la República. Eh, ahora en lo que tú mencionas, la, el procurador. El procurador, digamos que la fuente, digamos que este cargo que, que va a y que tiene las funciones fundamentales, el procurador, el la garantía de los derechos humanos, derechos humanos, de orden jurídico y de patrimonio público, fundamentalmente. Pues uno se decide, entonces una eterna, la pasa el presidente, la pasa el corte, pero no una, una persona elegida por la Corte Suprema de Justicia, otro por el Consejo de Estado y otro por el República. de Pero la entrada de la salud tiene mucho esto en la elección. En la elección del programa General, el candidato de Presidente presidencia pública, porque en este escenario del Congreso se mueven intereses políticos y finalmente el gobierno va a, a hacer todos los movimientos para que sea, eh, sea alternado, para que sea elegido finalmente en ese escenario del Congreso el candidato del gobierno. Y también, imagínate, igual sucede con el fiscal general, porque va, se va a iniciar todas las investigaciones para los, digamos, los funcionarios los más ligados del presidente, pero también se va a investigar a la oposición. Aquí también, igual que en, el, en la nación, la no hay esa eh, transparencia y espacidad de, eh, de las investigaciones y las sanciones que eventualmente hay que el Procurador en la Nación. Es decir, en eso de, la, de las decisiones, tanto de Fiscalía como de la historia, no hay solo que ser, sino que ser, Digamos, esos son los dos eh, elementos que integran la imparcialidad. Es no solo ser, sino parecer ser. Y si no se parece ser, pues, pues más que la decisión de hecho, se afecta sin duda la imparcialidad.
2: Estamos teniendo un par de problemas para escucharte, pero vamos a hacer como una especie de, de resumen de lo que nos acabas de decir, ¿cierto? Eh, por parte de del Fiscal General de la Nación, tú nos dices que no es, pro, no es procedente que sea el presidente quien, quien dé las ternas para elegir el Fiscal General de la Nación. Entonces, más bien es como un problema de intereses que se puede, se puede incluso... Eh, Llegar a cuestionar ese tipo de cosas, lo que tú nos dices, ¿cierto? y En cuanto al el Fiscal General de la Nación, pues por las cuestiones de parcialidad e, e imparcialidad, claro, como tú nos indicas efectivamente. Entonces lo que nos dice es básicamente que no no encuentras una falla en quién lo elige, sino en quién lo terna en cuanto a, al procurador, entonces, eh, como sabemos, uno lo escoge, uno lo propone, la terna la propone el presidente, uno por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Consejo de Estado. Entonces, lo que tú nos dices es que, por lo general, eh, suele tener mayor atención el candidato que da el presidente por todo lo de la influencia y la fuerza que puede llegar a tener el presidente de la República. Por toda la cuestión de los intereses políticos y lo que tú nos mencionas, ¿cierto? Y el todo es una cuestión de imparcialidad, tanto para el rol de Fiscal General de la Nación como para el Procurador. Entonces, pues, eh, lamentablemente tenemos este tipo de problemas un poquito técnicos con el Internet. Entonces, eh, con la conexión, que de pronto no se alcanza a escuchar perfectamente, pero esa es básicamente la idea que nos plantea, doctor, ¿cierto? Sí, doctor...
1: Claro, eso, eso implicaría pues más que todo como poner en duda la institucionalidad que, y, y también poner en riesgo la, la autonomía que el fiscal general debería tener respecto del Ejecutivo, y más teniendo en cuenta que la fiscalía pertenece a la rama judicial. Entonces, podríamos concluir que desde su punto de vista... Eh, Podría decirse que una mejor aplicación de, de la elección de la terna podría ser por convocatoria pública. Eh, doctor, ¿qué opina de la propuesta sobre la conformación de un órgano para investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas cortes? ¿Lo cree conveniente dado a, las, a los últimos casos de corrupción que se han presentado?
3: Sí, eso es básico, es, es fundamental. Es fundamental. La, eh, porque es que actualmente usted, quien vaya a, a investigar, a juzgar y a sancionar, sobre todo la investigación y la acusación, es por parte de la Comisión de, de Acusaciones, que ha sido como la Comisión de Resoluciones. Entonces, entonces esa comisión no ha tenido operatividad, no ha sido efectiva. Eh, bueno, es uno de los pocos casos de los contados casos. Fue en el caso del magistrado Pretel, el caso del magistrado Petel, que fue investigado y acusado justamente por esa comisión y, y sancionado finalmente por la corte suprema de justicia. Pero pero sí se requiere de que no sea el que se encargue de investigar, de acusar, no tenga ese, ese origen político. Ese origen político, porque compromete sin duda, eso que hemos hablado, el principio de imparcialidad y de transparencia. Entonces, si se requiere que haya una nueva estructura. En realidad, no puedo no, no, no no pensar cuál sería. Eh, y la, eh, lo viral y la conformación especial de supercorte que se encargue de eh, eh, investigar y eh, juzgar y sanar a, a los magistrados de las altas cortes ahora, en ocasión de los que ustedes conocen en los medios se han denominado los carteles de la toga Una cantidad de situaciones que sin duda desprestigian el buen nombre y la confianza que debe tener la ciudadanía, la sociedad ¿Quién
2: es Justicia? Bueno, Doc, eh, es muy importante lo que usted nos comenta. Y pues también debido a todo esto se ha venido planteando aumentar el periodo de los magistrados pasando de 8 años a 12 años sin un derecho de reelección y aumentar los años de experiencia requeridos. Y que además de la elección de los magistrados de la Corte Suprema y Consejo de Estado pues también cambiarían, siendo por concurso público de méritos, llevando, llevado por las mismas cortes. Y los magistrados serían quienes escogerían a sus pares. ¿Cree usted que esto es conveniente?
3: Yo creo que ese periodo de ocho años está bien. El periodo de magistrados de la Corte de Justicia, de ocho años, la Corte Constitucional, está bien. ocho años me parece a mí que es un periodo importante, tan importante. Y que eh, desde luego se debe exigir que la carrera judicial para todos, tanto eh, desde luego la hay para jueces, magistrados de los tribunales, pero también se intenta para magistrados de las altas, pues, que lleguen las personas de las más altas calidades profesionales, académicas y unas para eh, administrar justicia. Entonces, que sean sí, que pueden ser, que haya. Que haya la carrera judicial, no solamente la judicatura, la, la 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 carrera judicial, los concursos de méritos, jueces, magistrados de los tribunales, pero también es bien importante que esa carrera judicial también se extienda a los magistrados de las altas cortes. Me parece bien, ocho años me parece, me parece eh, un término razonable para que un magistrado. Eh, ministro de Justicia y por, porque dos años me parece, me parece que sería demasiado es, decir, es importante la experiencia, pero también en ocasiones requiere que haya eh, que haya renovación de algunos eh, conceptos, algunos criterios algunos jurisprudencias es decir que la jurisprudencia también con el tiempo debe cambiar no se pueden mantener unos conceptos y unos criterios eh, y una línea jurisprudencial eh, de manera infinita o sea parecería demasiado si los cambios sociales no eh, digamos no han esperado sino que también la jurisprudencia y la doctrina debe acompañarse con los cambios en la sociedad bueno doctor, bueno,
1: doctor bastante importante esa anotación, pues yo también como había pensado que, que esa propuesta de ampliar los periodos y como de, de no sé, eh, fijar de manera permanente a los magistrados, pues no resultaría conveniente porque siempre llegan personas nuevas o nuevas ideas y es bueno darle paso sí. también. Doctor, a nosotros... Y a nuestros oyentes nos gustaría saber sobre la propuesta que tiene el Ministerio de Justicia para agilizar el proceso penal. Este ministerio plantea que se permita al juez de control de garantías dictar sentencia en los casos de aceptación de cargos sin requerirse más trámites ni cambio de juez. Bajo su criterio, ¿cree que esta propuesta sí es conveniente o podría vulnerar normas o principios que rigen, que rigen el, el proceso penal. Esta potestad, digamos, de dictar sentencia condenatoria, ¿ayudaría a la justicia, la ayudaría a ser más, más ágil, más rápida?
2: Y a descongestionar.
1: Sí. sí. ¿Nos Muy podría bien. contar un poco más sobre
3: esto? Vean ustedes, bueno, en, en concreto yo no conozco exactamente ese punto que plantea de que el juez de garantías pueda dictar sentencia en la primera audiencia. Eh, pero hay que buscar un justo medio entre el eficientismo y el garantismo penal. Ser, ambos son extremos, sí, ambos son extremos. Pero justamente la, la apuesta de un sistema de juiciamiento criminal y un derecho penal debe ser buscar un justo medio entre el eficientismo y el garantismo. Porque los dos son extremos. Son los dos extremos. Entonces, el debe haber pronta y cumplida justicia. Sí, estamos de acuerdo. Recuerden ustedes al el, el maestro que estudió los delitos y de las penas. ¿Sí lo recuerdan ustedes? A César Beccaria, ¿no? César Beccaria. César Beccaria. Y él decía que la sanción, la pena, debe ser lo más próxima a la comisión del delito. Las penas no deben imponerse después de mucho tiempo, porque finalmente se olvida que, bueno, este señor, ¿por qué ahora lo está sancionando? ¿Qué fue lo que hizo? La gente se le olvidará finalmente qué es lo que hizo. Debe ser lo más próxima al delito, sí. Pero también hay respetar unas garantías, eh, unas garantías fundamentales. ¿Qué está ocurriendo con él? Que la persona que es capturada en situación de flagrancia, el fiscal lo lleva ante juez de garantías, y ante el juez de garantías se hace fundamentalmente tres audiencias, audiencias concentradas, de legalización de captura, de formulación de imputación, e imposición de de seguridad. Esas son las tres audiencias concentradas. En esta audiencia, la persona puede allanarse a los cargos, es decir, aceptar su responsabilidad. Cuando la persona se allana a los cargos y acepta su responsabilidad, pues comienza, esta es una forma de una determinación del proceso. Pues, y que el, que, sigue es que el juez de conocimiento diga, esto vean ustedes, que entre, entre la aceptación de cargos, ante el juez de garantías, y la decisión de reconocimiento no pasará más de 20 días o 30 días. Para que el reconocimiento dicte sentencia condenatoria. Vean lo que ustedes hay. No hay 20 días. 20 días para que el reconocimiento. Es decir, haga una valoración de los medios de prueba determine si efectivamente es una situación libre, voluntaria, consciente, debidamente informal y asistida por su defensor. Porque hay muchos casos que están bien, eventos en los que la persona en el primer momento acepta su responsabilidad. Si los medios de prueba no ayudan esa responsabilidad, entonces allí está por medio la presunción de inocencia. Entonces, si se profiere una sentencia de condena en los eventos de flagrancia, por el evento de la flagrancia, la flagrancia no siempre es sinónimo de responsabilidad. La flagrancia es sinónimo de dificilidad o de, de responsabilidad, pero no siempre es sinónimo de responsabilidad. Una persona puede ser sorprendida en flagrancia, aburrándose ah, pues, este, de una misión, pero resulta que se creía que estaba en medio de la vida de un hijo. Hay una causa de justificación a ustedes, que las una situación de flagrancia, se llevan ante el juez de garantías, pero si esta persona tiene derecho a decir, yo lo hice a la amparo de una causa de justificación de esta necesidad, si eso no se escribe allí, y le la sentencia, pues es terrible injusticia cometido porque quien no vea la de una causa de justificación como es el estado de necesidad, no es responsable. Entonces, creo que la presidimitud de la sentencia puede conllevar hasta que haya verdadera justicia. Y todo con el ánimo, con la intención, con el propósito de que haya celeridad, celeridad. No, yo creo que actualmente como está funcionando, parece que está bien. Uno es el juez de garantías, y otro juez de conocimiento. Esa... Esa separación del juez de garantía y el conocimiento es importante y es fundamental en un sistema de iniciamiento criminal de corte acusatorio. Es decir, que el mismo juez, donde se le avisa la lectura, se la tributación, el mismo juez no puede ser el mismo que propiere la sentencia, sino que haya dos jueces. Eso es un natural al sistema de acusatorio. Hay un juez de garantía y un juez de conocimiento que estas dos funciones no se puedan huir. Si sí, no hay dos, y vean ustedes que la práctica funciona. Un precio de las medidas que de audiencias se acepta su responsabilidad en los delitos obviamente, que son sus servicios de aceptación y rebaja. Y a los 20, y 35 días, el juez de conocimiento hace valoración de los medios de prueba una de las clases de libro, voluntaria consciente, y si hay una, eh, no hay ninguna congestión. Porque en 20-25 días ya hay sentencia de condena debidamente ejecutoria. Entonces, allí creo que no hay congestión. Aquí no ha habido congestión. No. La congestión se ha dado. Es justamente porque no se han utilizado los, las formas abreviadas de terminación del proceso penal. Es decir, como que cada día hay más, hay, hay obstáculos, digamos, hay situaciones que impiden que esa forma abreviada sea la que por excelencia prime. Es decir, si un proceso penal o el sistema de juiciamiento criminal de corte acusatorio, lo, lo normal es que un proceso termine de manera anormal. Es decir, bajo este sistema, lo normal es que un proceso termine de manera abreviada, que se utilice la aceptación de cargos, que la evidencia sea tan contundente de la Fiscalía, que la persona no tenga otro camino, sino el de aceptar su responsabilidad. Esa aceptación, esa forma abreviada, debe ser lo normal en un proceso penal. Lo anormal es que un proceso penal eh, eh, vaya a través de todas las etapas del proceso penal, indagación, investigación, juicio, acusación, preparatoria, audiencia, juicio oral, anuncio del sentido de fallo, fallo, en... eso sí congestiona la administración de justicia. Desde el nuevo sistema, recuerden ustedes, está pensado para que en un 80% de los casos terminen de manera abreviada y solamente el 20% de los casos sí si sea a través del proceso penal. Si esto no se da de esa manera, si los sistemas colapsan o los sistemas se congestionan. Entonces, esa sería la mejor. Obviamente que el fin no justifica los medios, es decir, no se puede administrar justicia de cualquier manera. No se pueden llegar a, a acuerdos que desprestigien a la administración de justicia. Los casos que ha conocido la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia han despreciado la Administración de Justicia. Y en esos eventos, la Corte ha dicho sí, está es que los procesos terminen de manera abreviada, pero no a cualquier costo. No la persona que ha sido señalada como autor de un delito contra la libertad y información sexual de sus víctimas de un niño, vaya a obtener una pena que desprestigie la administración de justicia, o no a quienes han sido eh, perpetradores de viola, o violadores de derechos humanos, la pena también vaya a ser una pena inversoria porque eso no se acompasa con el, el, el valor de justicia. Es decir, estos esos acuerdos que se obtienen de cualquier manera y a cualquier costo, estos son los que desprestigian la administración de justicia. Pues de aquí la importancia de que el juez, cuando el fiscal le presenta el preacuerdo para la aprobación, lo primero que debe pensar es si ese preacuerdo no desprestigia a la Administración de Justicia. Si desprestigia a la Administración de Justicia, no lo puede aprobar. Si no la desprestigia y es razonable ese acuerdo y que respeta la calidad, sí lo debe aprobar. Entonces, los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema han ido en que, en que hombre el preacuerdo no se puede utilizar de cualquier manera, el fin no justifica a los medios. Y por eso ha dado directriz a los fiscales para que esas formas de vía determinación del proceso penal no sean de cualquier manera, sino siempre respetando la legalidad y que ellos no, por repetir, desprestigien a la administración de justicia.
2: Bueno, doctor, muy interesante su punto de vista, nos parece que también muy acertado. favor. Eh, y pues, ya para finalizar, eh, por cuestiones de tiempo, cuéntenos un poco sobre los retos que, ha enfrentado, lo, que han enfrentado los procuradores respecto al cambio de virtualidad. ¿Cómo ha venido trabajando la Procuraduría, entendiendo que estos cambios tan abruptos por fuerza mayor pueden incidir en la justicia? ¿Creería usted que la virtualidad puede, además, ser una opción viable para plantearse pues, la, en la reforma de la justicia y evitar congestiones y este tipo de, de situaciones?
3: Mira. Yeah. ¿Qué estamos haciendo actualmente con la virtualidad? Entonces, las audiencias, las audiencias, eh, todas las audiencias, audiencias concentradas ante los jueces de garantías, asiste la procuraduría. Entonces, eh, hay jueces que asisten a los pala al Palacio de Justicia, el procesado también puede acudir al Palacio de Justicia o el, el procesado de la in indiciado imputado está en la estación de policía o está en la cárcel. Entonces, se conecta el juez desde su casa o desde el Palacio de Justicia, está el procesado que está, o el imputado que está desde el centro carcelario la estación de policía, está el defensor que está desde su casa y está el procurador de su casa. Y lo mismo ocurre con las audiencias, no solo las audiencias concentradas, sino las audiencias de acusación, audiencias preparatorias, audiencias de juicio oral. Y lo que sucede es que no estamos preparados, ustedes no se imaginan la dificultad tan grande cuando es un testigo en juicio oral el que está declarando y entonces, en vea de usted decir, si no ¿quién tiene un buen internet? Eh, te estoy hablando de una población, un pueblito, eh, donde difícilmente llega el internet. Te estoy hablando de muchos sectores de la ciudad donde la persona pues no tiene un, un, un Carece de un internet que le permita conectarse y que el juez entienda perfectamente qué es lo que está hablando, o al procesado, o quien está haciendo las preguntas, y, o el testigo cómo está respondiendo las preguntas, si, si está mintiendo, o quien le está ayudando por allí, se le está diciendo qué es lo que tiene que decir, o qué documentos está viendo allí. Ese control ha sido difícil y complicado. Entonces, los procuradores, si sí estamos allí, estamos en las audiencias, pero hay una serie de limitaciones, de restricciones que se presentan en el desarrollo de las audiencias. Justamente porque aquí, ven ustedes, hay una restricción de esa garantía, lo que se llama el principio de inmediación, es decir, el contacto que tiene el juez, con los medios de prueba. Si este contacto es virtual, yo no sé ese testigo, por favor. Si están comprendiendo bien la pregunta, sí, porque esto se distorsiona muchísimo, la respuesta también se distorsiona muchísimo. ¿Quién está al lado de ese, ese testigo? ¿Qué documentos tiene a la vista? Eso no lo puede controlar el juez, ni lo puede controlar el procurador, ni lo puede controlar. Las otras partes difíciles. Pero miren ustedes, si ha habido ya un conocimiento de la Corte Suprema en el sentido de que si bien es cierto hay una restricción a esa garantía de, eh, de o principio de, de inmediación, eh, si hay una restricción pero no hay una vulneración, entonces la Corte Suprema ha avalado estas audiencias, las ha avalado. Hay restricción pero no hay vulneración, no hay desconocimiento de la garantía. Entonces, a, a existiría una nulidad por vulneración a esta garantía de inmediación. Pero aquí no hay una vulneración, sino una restricción, una limitación, y esa limitación no alcanza a restringir esa garantía fundamental. decir? el trabajo aumentado, desde luego, si antes hacíamos cuatro audiencias diarias, ahora estamos haciendo ocho audiencias diarias, ahí se ha duplicado, pero, pero sí se, ha, se han suspendido muchas audiencias se pueden entrar, no son audibles, eh, entonces no vayan al palacio de justicia, no puede ser que el palacio no lo dejan entrar, es que el palacio está cerrado, entonces ha habido muchos inconvenientes para la realización de estas audiencias virtuales, que si sí se puede implementar y bien implementada, puede ser un mecanismo también para la descongestión judicial, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero, pero en los juicios penales, donde se requiere eh, garantizar ese principio de inmediación y donde el juez tenga un contacto directo con la eh, persona que es acusada, allí sí... Si, debe necesariamente adelantarse el juicio de manera presencial no virtual, sino presencial las otras etapas no es conveniente la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria audiencia de percusión audiencias que tú quieras pero la más importante audiencia es el juicio oral el juicio oral donde tenemos la, el del caso el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el rey directo, contra directo esas sí necesariamente deben ser presenciales Inés.
2: Bueno, doctor bueno,
1: no, se nos terminó el tiempo lastimosamente, pero le agradecemos mucho por habernos acompañado y creo que nos quedan grandes enseñanzas. Y sí, la, la verdad es que la virtualidad ha sido un tema
3: un reto para todos. Me alegro mal. muchísimo. Bueno, que les haya gustado, qué rico verlos nuevamente. Un abrazo, un saludo muy especial y estamos en comunicación. Ustedes saben que siempre tendrán a un servido y a
1: Muchas
2: noche. gracias, profesor.
1: Bueno, muchachos, hasta aquí llegó nuestro programa. Eh, agradecidísimos con nuestro invitado y nada, síganos. Y no se olviden, si tienen alguna duda, pregúntenos y la resolveremos en el próximo programa. Un saludo a todos.
0: Y hasta aquí llega nuestra próxima emisión del día de hoy, pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram y en Twitter como arroba chisme jurídico y en Facebook como chisme jurídico.
2: Bueno, nos vemos en una próxima emisión y fue un gusto compartir con ustedes. Si tienen dudas, escríbanos en Twitter, en Instagram, por donde sea, por Señales de Humo. Entonces, nos escuchamos en una próxima. No se despeguen de Radio Jamán porque a continuación comienza Abro Debate. Nos vemos en una próxima.